0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso que eu não conhecia, vocês me mandaram no meu Instagram, inclusive eu sempre peço para vocês mandarem lá, eu sempre deixo o um balãozinho pedindo indicações de casos, vocês também podem comentar, me mandar direct... E esse foi por Instagram, então eu comecei a pesquisar e resolvi trazer esse caso para vocês. Dorothy Ruth Hogstraten nasceu no dia 28 de fevereiro de 1960, em Vancouver, no Canadá. Filha de Simon e Nelly, ela tinha um irmão mais novo chamado John Arthur. E a Dorothy quase não chegou a conhecer o seu pai biológico, porque ele abandonou a sua mãe quando ela tinha 3 anos de idade e foi morar com outra mulher. Então, tempo depois, sua mãe acabou casando novamente e teve mais uma filha chamada Louise. Mas o padrasto da Dorothy tinha um temperamento muito ruim, então ele tinha uns ataques de raiva... E um dia, num desses ataques, ele acabou quebrando o braço do irmão mais novo dela, do John. Então, pra mãe dela, esse foi assim: foi a gota d'água. Ela decidiu pegar os três filhos e fugir, abandonar o marido. Então, a mãe dela começa a trabalhar e, depois de um tempo, ela consegue alugar uma casa para morar com os filhos. E como a Dort era mais velha, ela acabava cuidando, né, dos irmãos mais novos. Então, eles falam que ela praticamente educou eles. É, a Dort era muito tímida na escola, mas ela tinha ótimas novas. E aos 14 anos, ainda uma adolescente, a dorte começou a trabalhar meio período servindo sorvete em uma Dairy Queen, em Vancouver, para ajudar a mãe a pagar as contas em casa. Então, em 1977, aos 17 anos, ela chamou a atenção de um homem chamado Paul Snyder, de 26 anos, que ganhava a vida como promotor de shows de automóveis e ciclismo na época. Também diziam que ele era um cafetão local com sonhos de fama em Hollywood. A Dort era muito inocente na época, ela tinha só 17 anos e ela já era muito linda, então ela chamava muita atenção. E ela chamou a atenção do Paul. As pessoas que conheciam ele disseram que ele viu nela uma oportunidade, então já nessa época ele começou a cuidar dela. Os dois começaram um relacionamento e o chefe da dort lá do Dairy Queen chamou ela para conversar e falou para ela que todo mundo conhecia o Paul na cidade, ele tinha uma fama bem ruim e que não era bom para ela, tentou dar uns conselhos para ela, mas ela acabou não escutando. Então, como ela era uma adolescente, muito tímida, é, muito inocente. Ela tinha várias inseguranças, como a maioria dos adolescentes. O Paul sempre elogiava ela nas coisas que ele sabia que eram coisas... É inseguranças dela mesmo, então... Ele sempre falava as coisas certas, ele dava vários presentes caros para ela, levava ela para jantar... E ela tinha 17 anos né, na época, então... Ela ia ter o baile do formatura ele comprou um vestido para ela e tal... Ele tinha 26 anos na época. E o Paul desde sempre falava para Dorothy que ela devia investir na carreira de modelo, que ela era muito bonita... Então, ele sempre falava que ela tinha que ir para Los Angeles, que ela tinha que tentar a vida lá, que seria muito melhor... E aí, ele começou a colocar na cabeça dela a ideia de fazer um ensaio de fotos nua. E ele teve essa ideia porque em 1978, a revista Playboy promovia a Great Playmate Hunt, em toda a América do Norte, onde eles procuravam descobrir uma nova modelo para se tornar sua estrela anual e sair na capa comemorativa do 25 o ano da revista. Então, fotógrafos enviavam centenas de fotos de mulheres jovens para a revista de todos os lugares dos Estados Unidos, na esperança de ganharem o prêmio em dinheiro oferecido para quem descobrisse uma anônima que se tornasse a nova Playmate. O Paul a até um fotógrafo conhecido dele chamado Yui Mayer para que ele fizesse algumas fotos sensuais dela. O fotógrafo disse que não estava um clima legal, que claramente ela não estava confortável, que ela não queria fazer aquelas fotos. Aí o Paul começou a brigar, ela começou a chorar, então foi assim um caos. E o povo ficava falando para ela se acalmar, que ela precisava daquelas fotos, que seria muito bom para ela. Então ele falava calma, para de chorar, vai lá e faz as fotos. Quando o fotógrafo entregou o material para ele, ele não ficou satisfeito, então ele decidiu fazer novas fotos, dessa vez com outro fotógrafo da região que tinha algumas ligações com a Playboy, o nome dele era Ken Honey. Mas ele não quis fotografar a Dorothy porque ela era menor de idade, ela tinha 18 anos, mas no Canadá na época a maioridade só era legalmente reconhecida aos 19. Então, o Paul precisava conseguir a assinatura da mãe da Dort, autorizando que ela fizesse esse ensaio, então ele falsificou a assinatura da mãe dela, levou para o fotógrafo fazer as fotos e assim foi feito. Ele enviou as fotos para a Playboy e logo depois os editores selecionaram a Dort para ir até Los Angeles, que eles queriam conhecer ela pessoalmente, O fotógrafo que fez as fotos recebeu mil dólares como recompensa. E a Dorothy teria que ir até Los Angeles para fazer umas fotos lá, conhecer toda a equipe pessoalmente, só que eles só queriam ela, então ela teria que ir sozinha, o Paul não podia acompanhar... E aí, assim ela foi... Aquela foi a primeira vez que ela andou de avião, então ela chegou lá, foram buscar ela, ela foi direto para o set, já fez algumas fotos, todo mundo adorou as fotos dela... E no mesmo dia, ela conheceu o Hugh Hefner, que é o dono da Playboy. Então, ela foi levada até a mansão dele e eles decidiram colocar ela em uma casa onde várias outras meninas moravam, meninas que também faziam fotos para revistas, e tudo isso, ela estava sozinha já em Los Angeles. Então, ela decide ficar por lá mesmo, porque ela teria que fazer vários trabalhos para revista. Então, ela se muda para Los Angeles e, como eu disse para vocês, ia ter uma revista comemorativa do 25º ano da revista. E eles estavam procurando uma Playmate. Ela acabou não conseguindo essa capa, mas ela conseguiu a capa de agosto. E foi uma revista que vendeu muito na época. Então, ela se tornou oficialmente uma Playmate. E uma das editoras da revista disse que já havia conhecido várias garotas inocentes de cidades pequenas, mas não tão inocentes quanto a dor que ela sentia, que ela precisava cuidar dela. Então, os três meses que se seguiram desde que ela mudou para Los Angeles, ela fez vários trabalhos para revista. estava lá morando sozinha e o Paul estava esperando ela em Vancouver, esperando uma oportunidade que ele conseguisse mudar para Los Angeles também. E ela morava com outras playmates, como eu disse para vocês. Mas aí, quando ele se mudou para Los Angeles, os dois foram morar com um amigo dele. Então, era numa casa eles moravam lá juntos. Desde que a Dorothy foi para Los Angeles, o Hugh Hefner amou ela, toda a equipe amou ela também. Então, eles faziam muitas festas na mansão, tinham muitos eventos... E ela era convidada para todos esses eventos, todo mundo gostava dela. Então, quando ele mudou para lá, ele também começou a ir nessas festas e eventos com a Dorothy, mas a impressão que dava era que ele nunca conseguia se enturmar, ele sempre parecia meio desconfortável, enquanto ela era completamente contrário. Ela parecia estar se adaptando àquela nova vida muito bem, ela fazia amizade muito rápido. No dia 1 de junho de 1979, a Dorothy e o Paul decidem se casar em Las Vegas. Esse casamento foi contra a vontade de todo dos amigos dela, até do próprio Hugh Hefner, que falou que não achava que era um bom momento, que ainda não era a hora, mas eles casaram mesmo assim. E aí o tempo foi passando, já faziam seis meses que ela estava morando em Los Angeles e cada vez mais o Hugh Hefner ia colocando ela dentro de um novo círculo de amigos, de pessoas conhecidas, então ela era convidada para festas muito exclusivas, onde só ela era convidada, o Paul não era. E como eu disse para vocês, ela se adaptou a essa nova fase da vida dela muito rápido, as pessoas adoravam a companhia dela e nessa mesma velocidade, várias oportunidades começaram a aparecer. Ela era chamada para fazer vários ensaios fotográficos e muitos deles não era permitido a companhia de nenhuma pessoa, então o Paul não podia ir. Enquanto ela estava lá trabalhando, ele ligava para ela várias vezes por dia e ela sempre atendia, sempre conversava com ele, contava o que estava acontecendo, dizia que estava muito feliz, que estava sendo tudo ótimo... E desde o início, a Dorothy sempre foi muito grata ao Paul, ela sentia que tudo que estava acontecendo na vida dela era graças a ele, porque ele teve ideia dela fazer um ensaio, ele que pediu para mandar as fotos, então ela achava que tudo aquilo era graças a ele. Ela realmente confiava muito nele, mais do que ninguém, então ela se apoiava nele 100%. Enquanto isso, o Hugh Hefner tinha uma ambição de tornar uma de suas Playmates uma grande estrela do cinema. Ele já tinha feito algumas apostas anteriores, especialmente com a Barbie Benton e Sondra Theodore, porém ambas haviam terminado em fracasso. Já a Dorothy era vista como um talento especial, ele realmente acreditava que ela era capaz de fazer a transição de modelo para atriz de sucesso. Então, ele colocou a Dort sob sua proteção direta. Na época, o Paul cuidava de todas as finanças e tentava controlar tudo que a Dort fazia, o que ela deveria dizer, com o que ela deveria se relacionar para conseguir bons trabalhos... Ele até acabou abrindo um negócio na época, mas esse negócio não durou muito, não deu muito certo e basicamente tudo que ele tinha era Dort. E como agora ela fazia parte desse novo círculo de ela começou a conhecer pessoas do meio e pessoas muito interessantes que tinham muitas oportunidades para ela. Em 1980, ela havia aparecido no Playboy Roller Disco Pijama Party, e ela conseguiu pequenas partes em filmes e programas de TV também. E estrelou na comédia de ficção científica Galaxina, além de ir para vários eventos da revista a qual ela ia como representante. E a carreira dela só crescia, ela estava se tornando uma celebridade, então muitas das festas e eventos que ela podia ir, ela levava o Paul e ele se sentia parte daquilo. Porém, quanto mais a carreira dela decolava, menos o relacionamento dos dois dava certo. Para a maioria das pessoas que faziam parte da vida da que agora, o Paul não passava de um aproveitador. Eles achavam que ele só queria o dinheiro dela e a fama dela, e que ele não trabalhava, e basicamente tudo que ele tinha era graças a ela. Então, na cabeça dele, ele fazia parte de tudo isso, mas não era assim que ele era visto pelas outras pessoas. E nessa mesma época, ele decidiu pegar quase todo o dinheiro da Dorothy, que nem era muito ainda, porque né? afinal estava começando a fazer vários trabalhos... E ele comprou uma Mercedes-Benz e colocou na placa Star 80 em homenagem a ela e a nova década. Então, basicamente, ele estava mostrando seus planos de grandeza, dizendo que a próxima década seria a década da Dort e dele também no mundo de Hollywood. Mas aí, pouco a pouco, ele começou a sentir que cada vez mais ele estava sendo deixado de lado e que suas opiniões e sua tentativa de controle financeiro da carreira e de última palavra na escolha, por exemplo, dos trabalhos profissionais que a Dort faria, já não está estavam mais em suas mãos. Agora, ela tinha um grupo de agentes e advogados contratados pelo Hepner, que eram profissionais muito bons que agora cuidariam da carreira da sua protegida. Então, foi aí que ele começou a perceber que todas aquelas coisas boas que estavam acontecendo eram apenas para a Dorte, não tinha espaço para ele nisso tudo. Pelo menos não da forma como ele queria, já que ele não conseguia mais participar tanto das decisões... E basicamente de nada, porque ela tinha um time todo para fazer isso agora. Então, o casal começou a ter várias brigas, chegou um momento até que a Dorte falou para eles largarem, tudo em Los Angeles e voltar para Vancouver para vida que eles tinham, mas o Paul recusou, falou que jamais eles iriam abandonar tudo que ela estava conquistando, que ela seria uma grande estrela de Hollywood, eles iriam ficar lá. Quanto isso para a equipe que cuidava dela e para o Hefner, ele era apenas alguém que estava atrapalhando os planos deles. Naquele mesmo ano, numa das festas diurnas na Playboy Mansion, onde os convidados faziam uma competição de patins com as Playmates. Dorothy conheceu um dos amigos do Hefner, o cineasta Peter Bodanovic, um dos integrantes da nova geração de diretores, chamado de Nova Hollywood. Quando ela conheceu ele, a Dorothy não fazia ideia de quem ele era. Ele ficou bem impressionado com a beleza e o jeito angelical dela e sabia que ela já havia feito algumas pequenas participações em filmes. Três meses depois, ele a convidou para duas sessões de leitura de texto em sua casa e ela foi acompanhada por Davis Wilder, que era seu agente providenciado por Hefner. Então, após alguns testes, o Bodanovich a convidou para um papel coadjuvante em seu próximo filme, uma comédia romântica chamada They All Left. O Hefner ficou extremamente entusiasmado com a notícia, ele incentivou a Dor a aceitar o papel, porque ele queria muito que ela se tornasse uma grande estrela de cinema e esse filme era com um diretor de renome, com grandes estrelas do cinema. E nesse filme em particular, os atores principais eram Ben Gazzara e Audrey Hepburn. E tanto ela quanto o Paul sabiam que aquela seria uma oportunidade de ouro, então ela decidiu aceitar. As pessoas começaram a falar que ela seria a próxima Marilyn Monroe, e aí as filmagens do filme aconteceriam em Nova York, o Paul insistiu muito para ir, mas eles disseram que não podia, que ela teria que ir sozinha, que seriam muitas gravações, enfim... Então ela foi para Nova York e ele ficou em Los Angeles esperando lá terminar as gravações. Durante esse período das filmagens, ela começou a ter um relacionamento com o cineasta, né, o diretor do filme Peter Bodonovich. E um fato curioso que eu acho importante citar para vocês é que alguns anos antes disso, ele lançou uma outra atriz chamada Sybil Shepard em um dos seus filmes, e ela acabou se tornando uma estrela depois disso. Os dois começaram um caso e Peter se separou da esposa dele na época para ficar com a Sybil. Eles ficaram juntos durante sete anos até que ele se separou dela. E logo depois ele conheceu a Dort. Nessa mesma época, a diretora da Playboy deu um cachorrinho para Dort que ela amava, cuidava muito dele até que uma semana depois o cachorro apareceu morto. E ela acabou confessando para essa editora que em certo momento o povo falou que achava que ela amava mais o cachorro do que ele, então ela achava que ele era o culpado. E nessa época Dort conseguia ajudar bastante a sua família, então ela mandava dinheiro para a mãe dela todo mês. Ela tinha aberto uma conta bancária para a irmã, onde ela colocava também depositava um dinheiro sempre para ela. E ela ela também dava uma quantia pro Paul todo mês e as pessoas achavam que ela só tinha casado com ele por pressão, é... por ela achar que ela devia isso a ele, já que tudo que ela tinha conquistado ela sentia que era tudo graças a ele. E desde o começo do relacionamento dos dois ele tinha essa sensação de posse, ele achava que a dor era uma posse dele. Então quando ela começou a se afastar ele percebeu que ele não possuía nada e foi bem nessa época do filme. Em abril daquele ano, Hefner a nomeou em mente do ano, ela recebeu 100 mil dólares em dinheiro e em prêmios... Ela foi a primeira canadense a conseguir esse destaque, o que a transformou numa celebridade. Então, ela foi convidada para uma entrevista no Tonight Show, apresentado por Johnny Carson, que na época era o talk show da TV norte-americana mais popular. E na festa onde o Rafferty entregou o prêmio para ela, ela aparece com o Paul várias vezes, ele sempre do lado, meio que em cima dela, onde ela ia ali atrás... Tem até um vídeo que foi gravado na época, que eu vou deixar no um comentário dela para vocês aqui embaixo, que se eu não me engano aparece... Onde eles estão nessa festa, ela tá vendo um álbum de fotos, e aí ele pega na mão dela, ela tipo, empurra a mão dele. Então, ali claramente o comportamento dela já estava mudando bastante em relação a ele. Então, aí já estava meio claro que ela já não queria mais estar com ele em um relacionamento, mas ele nem fazia ideia que ela estava tendo um caso com o Peter Budanovich. Enquanto ela ia se afastando cada vez mais, o Paul começou a vender algumas fotos autografadas dela por aí e nisso ela voltou para Nova York para terminar as gravações do filme. Isso era em junho de 1980 e o Paul mandou dois amigos dele para Nova York para vigiar a dor, que ele queria saber o que ela estava fazendo enquanto ela não estava no set de gravações. E eles viram ela entrando no hotel com o Peter. E nisso, o Paul ficou muito, muito bravo, ele não sabia o que fazer, então ele decidiu ir até a mansão conversar com o Hefner. E quando ele chegou lá, ele foi barrado na entrada, porque eles falaram que ele só poderia entrar na mansão acompanhado da Dort. Então, para ele, aquilo ali foi o fundo do poço, porque ele tinha certeza que ele também era um deles, que o Hefner era amigo dele, que ele podia ir lá a qualquer momento e ele viu que não, que não era bem assim. No dia 30 de julho, a Dorothy e o Peter voltam para Los Angeles, porque já tinham terminado as gravações do filme, e o Paul sabia que eles voltariam naquele dia. Então, o Paul vai até a casa do Peter, fica lá escondido, ele vai com uma arma que ele pegou emprestada de um amigo. Obviamente, o Peter tinha várias seguranças, tinha câmeras, então ele foi avisado, ele nem foi para lá, para casa naquele dia, então ele ficou esperando em vão. O Paul estava muito frustrado, dizendo que ele tinha roubado a esposa dele, que ele ia matar todo mundo. Mas a casa do Peter, a do Hefner, de todos eles eram muito bem protegidos, então ele nunca nem conseguiria entrar em uma dessas casas. Então, logo que a Dort voltou, ela fechou uma conta que ela tinha com o Paul, eles tinham uma conta conjunta, ela encerra essa conta... E nessa época, ela decide que ela realmente quer se separar dele, que ela quer pedir o divórcio, porque ela está apaixonada pelo Peter. Então, dizem que ela alugou uma pequena casa em Beverly Hills para acharem que ela tinha se mudado para essa casa, mas na verdade quem morava lá era uma assistente do Peter, era tudo para despistar, fotógrafos e tal... E ela na verdade já estava morando com ele na mansão dele. Os trabalhos não paravam de chegar para Dort, e para ela o relacionamento dela com o já havia terminado, mas para ele não. E apesar de não querer mais ter um relacionamento com ele e querer pedir o divórcio, ela tinha um carinho muito grande pelo Paul, por tudo que ele tinha proporcionado para ela. Apesar de todo mundo sempre falar para ela que ele só queria fama e dinheiro, desde o início ele viu uma oportunidade nela de conseguir uma coisa que sozinho ele não conseguiu. Ainda assim, ela tinha muito carinho por tudo que ele ajudou ela a conquistar. Então, ela estava sentindo muito remorso por ter abandonado ele e aí ela se encontrou com o Paul, expressou os desejos dela por uma separação amigável entre eles e ela também mencionou um acordo para ele, porque ele ajudou ela a chegar a Hollywood e tudo mais, então ela não ia deixar ele de mãos atadas. Porém, ele não gostou da ideia, ele não quis aceitar, eles não conseguiram entrar em um consenso. Então, em 3 de agosto de 1980, ela vai almoçar com a editora da revista, as duas acabaram ficando muito amigas, era a mesma que deu o cachorro para ela. E aí, ela conta para ela que ela precisa ver o Paul e contar para ele que ela já está morando com o Peter, que realmente eles vão ter que se separar... E a editora disse que não era uma boa ideia ela ir sozinha. No dia seguinte, no dia 14, a dorto foi à casa do Paul, meio dia e meio, na mesma casa a qual eles moraram juntos, assim que ele se mudou para Los Angeles... E ela não tinha contado para o Peter que ela iria vê-lo. A única pessoa que sabia onde ela estava era a irmã mais nova dela. O Heffner e o Peter meio que tinham proibido ela de ver o Paul, não proibido, mas eles não queriam que ela visse ele... A maioria das pessoas falavam que não era pra ela ir sozinha. Então, por conta de tudo isso, ela foi escondida. Quando ela chegou lá na casa, o Paul pensou que aquele momento seria um momento de conversa entre os dois, de reconciliação, que ela ia voltar para ele, que ia ficar tudo bem, tudo como era antes não só como casal, mas também como sócios. E aí, quando ele percebeu que não era isso que ela queria, ela disse que não, que ela ia ficar com o Peter sim, aí os dois começaram a discutir. Ela foi lá para propor um acordo financeiro entre os dois para acabar com o que eu de uma vez por todas. E enquanto ela tava lá, o Peter estava super preocupado porque as horas iam passando ela não voltava para casa. Como eu disse, é a única pessoa que sabia. Era a irmã dela, ela tinha comentado com amigos, com a editora que ela iria lá, mas eu acredito que ela não tinha dito que seria naquele dia, só quem sabia realmente era a irmã mais nova. Então, as horas foram passando, já estava tarde, o Peter super preocupado até que a irmã dela contou onde ela tinha ido. E ela não tinha contado para o Peter qual o motivo de ir até lá, então ele não sabia se ela foi até lá para voltar com o Paul, se ela só foi para conversar, se ela foi para pedir o voz ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, para ele o que restava mesmo era esperar ela voltar. Quando o Paul mudou para Los Angeles, como eu disse para vocês, os dois foram morar junto com um amigo dele que se chamava Stephen Kushner. Naquele dia, ele e a namorada dele, que se chama Patty Lorman, disseram que chegaram na casa à noite e viram o carro do Paul e o carro da Dort estacionados na entrada. Então, o casal entrou e foi direto para o quarto assistir TV, assumindo que os dois tinham se reconciliado e estavam lá embaixo juntos. Porém, as horas foram passando e eles estavam achando muito estranho porque estava tudo muito quieto. Então, os dois decidiram bater na porta para ver se estava tudo bem e não houve resposta. Então, o Stephen decide abrir a porta à força e quando ele abre, eles encontram o corpo nu dos dois no banheiro do Paul, que tinha 27 anos na época, e da Dorothy de 20 anos. Eles disseram que parecia uma cena de filme de terror, tinha sangue para todo lado, era uma imagem horrível que eles nunca vão esquecer. A polícia foi até o local e mais tarde eles disseram que o Poe havia avilantado sexualmente a Dorothy e depois atirado nela bem acima do olho esquerdo. Depois, ele atirou em si mesmo com uma arma que ele havia comprado um dia antes. Uma pergunta que muitos fizeram na época foi como que ninguém ouviu o barulho dos tiros. Obviamente, os tiros aconteceram antes do amigo dele chegar em casa, mas essa casa ficava bem atrás de uma rodovia muito barulhenta, então provavelmente por conta disso que ninguém ouviu. A Dorothy estaria na próxima capa da Playboy também no calendário do ano. Ela tinha acabado de gravar o seu primeiro grande filme, várias oportunidades estavam surgindo para ela... E a verdade é que todo mundo conseguia ver como o Paul era uma pessoa extremamente perigosa, todo mundo conseguia ver quem ele realmente era, menos ela. O Hefner foi um dos primeiros a receber um telefonema contando o que tinha acontecido. Logo depois, ele ligou para o Peter, que ainda estava em casa esperando que ela voltasse, então foi um choque para todo mundo. O Hefner deu uma declaração para a mídia sobre a sua estrela. Então, entre aspas... A morte de Dorothy Stratton é um choque para todos nós, como playmate do ano da Playboy, com um filme e uma carreira na televisão de crescente importância. O seu futuro profissional seria brilhante. A Dorothy já tinha gravado todas as cenas dela para o filme, mas ainda tinha que terminar a edição do filme, terminar o filme em si. Então, o Peter tinha acabado de perder a namorada dele, então para ele foi horrível ter que terminar o filme e ver todas aquelas cenas que ela gravou. O filme foi lançado 15 meses depois, mas não obteve muito sucesso, porém todas as críticas que fizeram a atuação da Dorothy foram todas positivas. O Peter acabou se afastando do cinema na época e ele ia bastante para Vancouver para visitar a família da Dorothy. Ele passou quatro anos escrevendo um livro sobre a relação que ele tinha com ela, chamado The Killing of the Unicorn, era como ele chamava Dorothy de Unicórnio. Nele, ele colocava parte da culpa em Heffner, dizendo que ele levou a Dorothy para esse mundo que na verdade ela sempre odiou, mas que ela fingia que amava, segundo ele. E todos os trechos que ele citava o Hefner no livro foram parar em todos os jornais por todo o mundo. O Hefner acabou tendo um ataque cardíaco por conta disso, em 1985. Três semanas depois, ele deu uma declaração desmentindo tudo o que estava escrito no livro. Ele disse que nunca teve nada com a Dort e que ele costumava se relacionar com várias das playmates, mas que a Dort não era uma delas. Ele dizia que a relação dos dois era diferente, era paternal. Ele disse também que a morte trágica dela foi motivada por ciúme, inveja vinda do Poe que via ela obter todo o sucesso que ele jamais teve. Já o Peter se sentia muito culpado por tudo que tinha acontecido, então uma forma que ele encontrou de aliviar essa culpa era ajudando a família da Dort, então como eu disse, ele ia para Vancouver sempre, até que em um momento ele decidiu trazer a mãe e a irmã dela para Los Angeles, então elas foram morar com ele. Ele colocou a irmã da Dorothy Louise numa escola particular super boa, começou a pagar aulas de modelagem, de interpretação para ela. Nessa época, ela tinha 14 anos de idade. Então, dois anos depois, o Hefner acusou o Peter de estar em relacionamento com a Louise, que tinha então 16 anos. A Louise e sua mãe processaram o Hefner, dizendo que tudo que ele falou era mentira, tem até entrevistas dessa época. Mais uns meses depois, elas decidiram retirar essa acusação contra ele. E no fim das contas, as pessoas viram que realmente aquilo era verdadeiro. Porque em dezembro de 1988 os dois se casaram. O Peter tinha 49 anos e a Louise 20 anos de idade. A mãe dela só ficou sabendo disso quando eles casaram, ela não tinha nem ideia que eles estavam juntos. E ela disse que agora ela havia perdido duas filhas. Os dois permaneceram casados durante 13 anos até o divórcio em 2001. E muitos falam sobre os três homens da vida da dort que era o Peter, o Hefner e o Paul. E as pessoas dizem que eles queriam tirar a vantagem dela, transformando numa estrela, que todos tinham os seus próprios interesses nela. E o caso Dort intriga as pessoas até hoje, mesmo quatro décadas depois. O primeiro filme inspirado em sua vida veio logo no ano seguinte à sua morte, chamado Death of Centerfold The Dorothy Straten Story. Três meses após a sua morte, uma jornalista chamada Teresa Carpenter escreveu um artigo chamado The Death of of a Playmate, que ficou bem famoso na época. Inspirado nele, foi feito outro filme chamado Star 80. Nesse filme, algumas cenas foram feitas na mesma casa onde ela morava com o Paul, e inclusive no mesmo quarto onde o crime aconteceu. Então, é realmente muito triste e é bem possível que ela se tornasse assim, uma grande estrela de cinema. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.